0: Bine te-am găsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu asculți podcastul Un român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 160 denumit Cernobâl este nimic pe lângă COVID-19. În episodul 160 al podcastului Un Român în Londra o să vorbesc despre mușcătura dură a COVID, sfaturi practice la zi și cum să descoperi sau de ce am descoperit eu canale noi pe YouTube. Înainte de orice, trebuie să pomenesc faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și, bineînțeles, mă găsești pe tot felul de platforme, printre care Podbean, iTunes, Spotify, Radio.com în fiecare joi la ora 8 seara și pe YouTube. Pe toate platformele pe care mă asculti, nu uita, te rog, să dai câteva puncte, steluțe ce, ce se mai dau, coșuri, flori frumoase, tot ce o fi, și comentarii în așa fel încât acest podcast să ajungă la cât mai mulți oameni. Și apropo de oameni, vreau să promovez în continuare oameni faini și anume discutăm de cei de la Rand Hub, care se ocupă pe probleme de Brexit și de muncă, îi găsești pe Facebook în secțiunea și linkul l-am pus în secțiunea Oameni Fain al Show Notes. Mai apoi este de 3 Million pe Twitter. Acolo găsești grupul acesta care se luptă pentru drepturile imigranților, în special europenilor, dar în principiu pentru drepturile imigranților și ești învățat tot felul de lucruri legate de viața în UK din punct de vedere juridic. Bineînțeles, printre altele, mai este Centrul Filia care se luptă pentru crearea unui mediu cât mai prielnic pentru femei și, tocmai de aceea, atrage atenția asupra violenței împotriva femeilor. Mergem mai departe, discutăm și despre eclair.org la grupa noastră de women fine eclair.org, luptă împotriva traficului de persoane. Și sper că vei reuși să vizitezi aceste link-uri și, bineînțeles, într-un fel sau un altul să ajuți, măcar cu un share, dacă nu cu ceva mai mult. Și acum, de unde numele s atât de ciudat, gen Cernobâl, este nimic pe lângă COVID-19? Păi, uite te că pe 26 aprilie 2021 s-au împlinit 35 de ani de zile de la accidentul de la Cernobâl. Accident soldat cu moartea câtorva sute de oameni, din ce înțeles eu, dacă nu mai mult, și de-a lungul anilor cu moartea câtorva mii de oameni. Bineînțeles, a intrat în istorie, în, în istoria jocurilor, a filmelor, în cultura generală și se pare că, acum la 35 de ani de zile de la accidentul respectiv, cei din Ucraina vor să facă zona respectivă o zonă de vizitat, vor să atragă turiști undeva de prin 2022. A fost un dezastru, a fost un lucru foarte urât ce s-a întâmplat pe acolo, a arătat cât de departe poate să meargă incompetența și, bineînțeles, corupția sovietică. Dar uite că ajungem la punctul în care COVID-19, ca pandemie, ca fenomen global, bate de departe Cernobâl și bate de departe și Fukushima și tot felul de accidente care s-au întâmplat de-a lungul timpului. În materie de victime, până în momentul de față, COVID-19 a, a dus la, ce știu, omorul, ca să zicem așa, distrugerea a peste 3 milioane de oameni. Și eu, așa cum o să aflăm imediat la capitolul mușcătura dură a COVID, lucrurile cele mai rele legate de pandemia asta s-ar putea să fie doar la început. Când credeam că o să trecem și o să scăpăm de pandemia asta, se pare că grosul abia începe. Și hai să mergem la chestia aia. De ce este COVID-19 mai rău decât Chernobyl? În primul și în primul rând, faptul că ai un cost economic și un cost al vieții extraordinar de mare. Până în momentul de față, dacă te duci pe John Hopkins, ca să vezi pe harta respectivă, Hopkins COVID Map, descoper că sunt undeva pe la vreo 3 milioane de oameni morți din cauza coronavirusului. În materie de pandemie, deci 3 milioane de de oameni. În materie de pandemie, nu este cea mai mare din istorie, dar în niciun caz nu este cel mai mic. Este undeva pe la mijloc, ca să zicem așa. Și este un lucru extraordinar de mare, pentru că discutăm de pierdere de vieți ca în timpul unor războaie mondiale. Efectiv, 3 milioane de oameni morți, în mod oficial. În mod neoficial, ar putea să fie chiar și dublă de atât. Și... Un motiv pentru care am vrut să zic că COVID-19 are o mușcătură dură este tocmai situația din India în momentul de față. Și într-un mod interesant ai văzut, când a venit sezonul de iarnă în emisfera nordică, țările nordice din emisfera nordică au fost lovite puternic. Acum vine sezonul de iarnă cu ghilimelele de rigoare, pentru emisfera sudică și se pare că începe să lovească puternic și printre cei mai puterni loviți par a fi deocamdată indiene. Și acum India, dar fiindcă are o populație de vreo 1,3 miliarde, gândește-te ce înseamnă să ai o pandemie pe acolo. Și au făcut ei un lockdown data trecută, dar de data asta au ignorat uh, ideea, ideea asta. <laughs> Și au zis, ok, hai să făr, mergem la party. Și au avut sărbători religioase, zeci de milioane de oameni pe stradă, am se între ei. Îți dai seama, a apărut o versiune nouă, de o, o posibilă pulpină nouă de virus COVID-19, și în momentul de față, în mod neoficial, se știe că în India mor 10.000 de oameni pe zi. Și este doar la începutul valului, ca să zicem așa. Este posibil să se ajungă la 30-40.000 de oameni pe zi. Gândește-te că dacă a durat un an de zile să se ajungă la 3 milioane de oameni, 3 milioane de victime în cadrul pandemiei ăstea cu India, dacă se ajunge în, în cazul cel mai grav, este posibil să se ajungă în, la 4 milioane de victime în numai, în numai o lună de zile de acum încolo. Și adevărul este că după situația, după știrile pe care le vedem și după situația urâtă de pe acolo, este posibil să ajungă și la 30 40000 de de oameni morți pe zi, timp de câteva săptămâni. Și este un lucru groaznic ca să zic așa. Într-adevăr, de ce pomenesc de cifrele astea? De ce pomenesc de ce se întâmplă și în alte locuri? Pentru că suntem într-o lume globalizată și în UK, la un moment dat, au zis că o să pună India în red list, în lista roșie. Dar, în mod normal, nu se fac treburile în felul ăsta. Nu anunți că vei impune un blocaj după care faci blocajul. Pentru că, ce se întâmplă? Când anunța că se va face blocajul, Câțiva oameni din India, într-adevăr, s-au grăbit să vină în UK. Și așa s-a ne-am pomenit că în UK sunt cel puțin 55 de cazuri cu varianta India, în UK bolnavi. Și atunci, sfatul general era, domnule, când vrei să pui niște restricții, le pui pe loc, după aia anunți că ai făcut restricțiile, mai ales când este vorba de pandemie. Și într-un fel, timp să-i cred pe oameni că așa ar fi trebuit făcut. Și uite-te că în momentul de față, dacă să-i să te uiți, trebuie să aducem mintea asupra faptului că pandemia asta este un lucru extraordinar de mare și de puternic, pe care cumva căutăm să-l ignorăm. Cumva în UK trăim cu impresia că după ce o să fim uh, vaccinați s-ar putea să fie totul ok. Dar dacă varianta de, de India creează o tulpină nouă de COVID, s-ar putea să ai nevoie de un alt vaccin. Și atunci ce se întâmplă? Nici nu ajungem să fim vaccinați bine, că descoperim că trebuie din nou să fim vaccinați și trebuie să intrăm într-un al treilea lockdown în UK, ca nu cumva să ajungem din nou într-un val din ăsta mare de oameni morți. Undeva pe la vremea vârful valului, acelui de-al doilea val, erau 1800 de oameni morți în UK pe zi. Gândește-te ce înseamnă chestia asta. Gândește-te să revină situația aia dacă e ai o tulpină puternică venită din zona Indiei sau, dacă nu, din alte părți. Tocmai de aceea, toată, toți ochii de pe planetă sunt în momentul de față, nu pe Brazilia, care la fel începe să aibă victime extraordinar de multe pe zi, ci pe India. Și atunci este foarte curios, gândește-te la 1,3 miliarde de oameni, e posibil să, să virusul să se muteze, să genereze variante sau chiar tulpini total noi. Și atunci, uite-te că după ce că e un dezastru extraordinar acolo, umanitar, riscul este ca pe toată planeta să se ducă din nou din nou virusul ăsta și să intrăm, reintrăm într-un val din asta de, de lockdown. Sincer, cumva se pomenea de faptul că COVID s-ar putea să fie un fel de gripă care rămâne și care vine an de an, cum e gripa obișnuită. A, am ajuns să zicem că gripa este ceva obișnuit, da? Și când colo, nu, cu, nu ne-am dorit să fim în valuri, peste valuri de lockdown, după lockdown. Chiar în perioada asta, în Uchei, toată lumea speră că va reuși să ies la plimbare, să se ducă în concedii prin Europa și așa mai departe. gândește te cu, cu spectrul unui, unei noi tulpini, se pare că oamenii nu o să mai poată pleca pe nicăieri în concedii, nu o să mai poată pleca nici măcar din cartierul în care stau ei. Și riscul mare este, bineînțeles, să ajungem din nou într-un lockdown. Și, uite-te, cum am zis, a durat un an de zile să ajungă la 3 milioane de victime, va mai dura o altă lună să ajungem la 4 milioane. Ceea ce este un lucru groaznic în primul și în primul rând. Tocmai de aceea ajuns să înțelegi cât se poate de bine de ce ăștia în China au, fo- au luat niște măsuri drastice și au luat niște măsuri drastice total inumane în tot felul de cazuri în care au blocat ușile oamenilor să nu poată ieși efectiv din casă. Și au știut, pentru că în, în principiu chinezii au mai avut experiență cu coronavirusul, cu SARS și MERS, 2003-2008, și atunci au, au știut că chestia asta poate să evolueze într-o pandemie extraordinar de urâtă. Presupun că nimeni, de la chinezii americani și așa mai departe, nu și-au putut da seama modul și situația în care vom fi toți ca planetă, efectiv ca planetă. Și uite-te că în momentul de față ai în mod neoficial 10.000 de oameni care mor pe zi, va urca la 40.000 de oameni în India. Gândește-te, UK-ul are în momentul de față 128.000 de victime, făcută de-a lungul timpului, într-un an de zile. Gândește-te să ai numărul ăsta de victime în mai 3 zile de India. Și acolo îți dai seama ce nivel enorm al dezastrului poate să fie. Și, bineînțeles, nivel enorm a dezastrului, oricum a fost și în UK, și în România la fel. Și atunci, țin în continuare să atrag atenția oamenilor care ascultă portcasul ăsta că nu a trecut. Pericolul este deasupra capului nostru în continuare. Sabia este deasupra capului nostru în continuare. Și, care fiecare dată, tocmai că suntem în ton cu Cernobâl și cu 35 de ani de zile de accident nuclear, să nu uităm că, bineînțeles, toate țările alea puternice încă mai au arsenalul la mare și interesant de bombe atomice. Deci, eu sunt reportul vostru prietenos care vă anunț că suntem întotdeauna la limita unui război atomic. Ei mi-au făcut meseria, pot să plec mai departe. Că toți suntem la subiectul ăsta cu Cernobâlul și, pardon, cu COVID-19. Hai să vorbim mai departe pe subiectul ăsta. În UK au fost vaccinați, primul vaccin a fost dat 40 la 40 de milioane de oameni, ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Pe grupa de vârstă 30-40 de ani, speranța mea este că în mai, respectiv într-o săptămână de acum încolo, vom ajunge să ne vaccinăm și noi. Acum episodul îl înregistrez în data de 27 aprilie 2021, adică în vreo. Câteva zile bune, într-o săptămână, va trebui să primim deja informații legate de vaccinările celor cu vârsta 35-39 de ani sau 40 de ani. 40 de milioane de oameni vaccinați în UK este un lucru extraordinar de bun și o altă veste bună, dacă vei să-i spui tu, numărul de victime pe zi a scăzut la 17. Față de 1800 pe zi cât erau în ianuarie, în momentul de față a scăzut la 17. Vestea tristă în toată afacerea asta este că numărul nu scade vertiginos pe cum ar trebui, ci cumva rămâne cam constant, undeva între 10 și 20, ceea ce este un lucru rău. Pentru că, în mod normal, dacă vrei să scapi de o pandemie, să o limitezi, numărul trebuie să se ducă cât se poate de vertiginos, câte zero. Dar există totuși câteva știri bune, printre toate astea, faptul că reușim să vaccinăm, sau foarte mulți oameni, În Israel s-au vaccinat aproape toți oamenii și de acolo au apărut niște știri foarte interesante. De exemplu, vaccinurile astea, bineînțeles, au și ele niște efecte secundare și oamenii sunt informați de următoarea chestie. Este bine ca femeile tinere să ia vaccinul Pfizer, iar bărbații tineri să ia vaccinul Johnson. Johnson sau Johnson, ceva de genul ăsta. Ideea este că apar niște efecte secundare, sunt foarte mici, cam una de 1 la un milion, unul la o de mii, care sunt efecte secundare foarte mici. Iar ăștia, ca să limiteze extraordinar de multe efectele secundare, propun, băi, la, la femeile tinere să ia Pfizer, că au văzut că Johnson afectează cumva femeile tinere și atunci mergi pe Pfizer, bărbații să meargă pe Johnson. Asta e ca informație generală. Dar până la urmă, orice vaccin este disponibil, că e AstraZeneca, că e... Johnson, Pfizer sau cine știe, Moderna, pe ce poți pune mâna pe aia și mergi mai departe. Ce-am mai aflat acum este că Bill Gates a avut un, un reportaj, ca să zicem așa, invitație la cei de la Sky News și el a spus că lumea ar putea reveni la la normal, cât de cât la normal în 2022. Nu în 2021, ci la finalul lui 2022. Asta ca să știi și tu. Nu vor reveni la normal lucrurile anul ăsta, pe cum speram eu și speram mulți oameni din jur. Ce e bun de informat, s-au făcut studii și a reieșit că până la urmă asta este bun, este foarte bun și te scapă de boala grea. Ai ocază să iei vaccinul asta Zeneca? Iar, nu stă la comentarii. Și o urmăresc pe dojo.ro, dojoblog.ro de ceva timp. Ei s-au mutat în New York City și a explicat cum ea, soțul ei și, copil, și copilul își petec, să zicem, timpul în perioada pandemiei. Și ei au reușit să se vaccineze. Și atunci DojoBlog i-a povestit cum se face vaccinarea în New York, au reușit să se vaccineze cu două, două, un vaccin normal și vaccinul RAPEL, al doilea vaccin pe care trebuie să-l ia. Și... Pe măsură ce lumea se bate și dă din coate ca să reușească să ajungă la un vaccin, ori în India se bat pentru oxigen, care este vândut undeva la preț de 100 de ori mai mare, pe piața neagră, aflăm că prin centrul Londrei sunt câțiva inconștienți, de fapt mii de oameni au ieșit să facă proteste anti-COVID. Una, că nu vor mască, că nu vor lockdown, că nu le mai convine că există restricțiile astea din cauza coronavirusului, mii de oameni au ieșit la protest. Acolo o să vezi distracție. dacă o să vezi din nou că se face un nou focar de infecție, probabil ar fi de la oamenii ăștia care au ieșit la, la proteze în perioada asta. Fără mască, fără distanțare, fără nimic. Și este un lucru util. Pe de-o parte, ai milioane de oameni care au murit, pe de-altă parte, milioane, ai câteva mii de oameni care pentru care pur și simplu oamenii care au murit din cauza unei pandemii nu înseamnă nimic sau nu înseamnă mare lucru. Și asta este un lucru foarte trist. Printre subiectele discutate, uite că vreau să vorbesc și despre sfaturi practice la zi. Sărim de la COVID, ne ducem la sfaturi practice la zi. Pentru că este important, bineînțeles, să fim informați. Un om informat este un om câștigat. Cică, primul sfat, nu da click pe primul rezultat din Google pe probleme de asigurări, ci că un telefon dat la acele numere te poate costa și 100 de lire. Adică dacă să jumătate de oră pe telefonul ăla cu... încercând să vorbești, vorbești cu asiguratorii, ajungi să dai și 100 de lire pentru apelul ăla la telefonic. Cică trebuie să ai grijă foarte mare la numerele de telefon care încep cu 0,9. Că alea te costă cât 3,6 lire pe minut plus încă 65 de pi pentru conectare. Cică, important este faptul că numerele 010203080 sunt, sunt numere normale, nu plătești. Dar numerele 09087084 084 sau 118 se plătesc cu 3-4 lire pe minut. Ai grijă foarte mare. Și sunt tot felul de firme din asta, de call forwarding, ceva de genul ăsta. Tot ceea ce fac e să preia apelul tău și să-ți facă legătura cu firma de asigurări. Nu. De cele mai multe ori, dacă ai nevoie de firmă de asigurări, uită-te în contactul făcut și ia numărul de telefon de acolo, nu te du prin Google pe primul rezultat. Pentru că o să pomenești că o să dai 3-4 lire pe fiecare minut, ceea ce este extrem de mult. Așa că ai grijă numerele care încep cu 09, 087, 084 sau 118 în UK, sunt numere pentru care vei plăti și 100 de lire pe apel. Ne ducem pe mai departe. Următorul sfat ar fi să faci reipotecare la fiecare perioadă, la fiecare perioadă fixă ca să economisești banii. Și, efectiv, dacă ți-ai luat locuință în UK, de fel o să negociezi o ipotecă pe vreo 5 ani de zile să fie fixă. Efectiv, în primii 5 ani de zile plătești o anumită rată fixă. După 5 ani de zile, dacă nu renegociezi acea rată la bancă, atunci o să fi tecut pe standard rate și atunci sunt situații în care vei plăti cu 20, 30, 40 de ori, la, 40% la 100, mai mult față de chestiunile negociate în primii 5 ani. Și așa de obicei, este bine să ai un financial advisor și ăla te va contacta cu 6 luni de zile înainte de terminarea perioadei fixe și ăla te va ajuta să renegociezi cu banca pentru că altfel banca o să îți mănânce câteva mii de lire extra pe an doar pentru că te trece pe standard rate. Sfat? Fără ipotecare la fiecare final de perioadă fixă. Marge mai departe. Un sfat foarte bun pentru violențele, pentru victimele violențelor domestice este proiectul Ask for Any, ANI, ci că e un proiect în care sunt implicate 5.000 de farmacii. Dacă ești victima violenței domestice, du-te la farmaciile partenere. Și întreabă un angajat și spune că vrei să vorbești cu anii. Și atunci ei vor ști că este o problemă serioasă și vor trebui să cheme în momentul respectiv poliția. Așadar, dacă ești într-o relație abuzivă, partenerul, partenera te calcă în picioare, îți face rău și așa mai departe, nu uita, uită-te de farmacii și vezi care dintre ele au un program numit Ask for Ani și te duci la recepție sau cu angajații la angajații de acolo și spui, domne, vreau să vorbesc cu Annie. Ei ar trebui să știe că le-ai code word pentru ajutor. Mergem mai departe. Barclaycard a tăiat limita de credit de la 6500 la 250 pentru unii oameni considerați la risc. Asta a fost o chestie care s-a întâmplat de curând. Așa că dacă vezi că se întâmplă o chestiune din asta, E cel mai important este să-ți muți cardul de la o firmă la altă. Dacă la un moment dat o firmă îți staie limita de credit atât de mult, nu s-a să mai la discuții cu ei. Te duci, închizi cardul și pleci mai departe la altă firmă pentru că sunt sigur alte firme care te vor respecta mai mult. Și am descoperit și eu că am un Barclaycard, dar limita de credit este mai mică la Barclaycard deși am cont la ei, față de altă, la altă bancă la care am. Și se pare că de curând, bar Ricard, cel puțin pensionarilor din UK, le-a tăiat limita de credit de la 6500 la 250. În ideea că, după ce toată nebunia cu COVID se calmează, oamenii vor începe să cheltuie poate chiar mai mult decât își permit. <laughs> și, atunci, <laughs> și atunci, ok, nu le convine. Plus că este un mit nu știu dacă este ok sau se adevărat sau nu. Este un mit că atunci când îți acoperi foarte bine toate cheltuile de pe card, de pe cardul de credit, la un moment dat banca îți va tăia din limită de credit pentru că nu le convine că nu mai, sunt, nu mai ești profitabil pentru ei. Dar nu știu cât de adevărat este mitul ăsta. Important, al patrulea sfat al zilei, dacă vezi că o firmă ți-a tăiat limita de credit atât de mult, foarte bine, nu-ți bate capul, nu te ruga de ei, pur și simplu mută-te la altă firmă. Știi, foarte mulți oameni numesc băncile instituții, nu fratele meu, sunt firme, sunt firme ordinare care sunt construite pentru a face bani. Produsul pe care îl vând ele sunt nici măcar nu sunt bani, sunt chestiuni legate de bani. Și atunci pe chestiunile ale legate de bani, ei fac la rândul lor mai mulți bani. Sunt efectiv doar niște firme, nu instituții, nu își merită respectul pe care foarte mulți oameni îl, îl oferă. Este un, o, o bancă, este într-un fel un rău necesar, pentru că asta e societatea în care să existăm. Și, în loc să ne pasăm oi unul altuia, atunci când luăm lucruri, ne pasăm bani. Și atunci când societățile cresc în ierarhic și complex, normal că ai nevoie mai devreme să mai târziu de bănci, nu te duci și transferi oi și catări și capre între oameni, că, în modul ăsta, să se mai de mare ar trebui să fie o bancă dacă ar trebui să ține să hosteze acolo 5 milioane de oi. Nu? Nu merge. Ai nevoie de bani. Și asta este situația în care trăim, asta e lumea în care existăm. Și <gântu-i> ai nevoie de bănci. Dar nu își merită respectul să le spui instituții. Nu, prietene. E o firmă amărâtă. Nu ți vinde dulciuri și papuci, ci ți vinde chestiuni legate de bani. Și cu ocazia asta, hai să trecem la al treilea subiect principal al zilei, ca să zic așa, printre altele cum să descoperi noi canale de YouTube. Ei bine, nu este mare lucru, mai ales dacă ai un podcast, vin canalele de YouTube la tine. Chiar de curând am avut o întâlnire cu Escu Show, efectiv un canal canal de YouTube pe care nu știam că există, este un vlog numit Escu Show. Omul nostru pune, îl îl cheamă Popescu Ionescu îl el face un canal de YouTube foarte interesant în care invite tot felul de oameni și cu care vorbește despre tot felul de lucruri. Oameni simpli, oameni obișnuiți ca mine și ca tine care își povesesc fiecare lucrurile. Că români și străini care au conversații în română despre chestiuni interesante sau nu. Emigranți în lume, un fel de canal pentru diaspora și nu numai, cu oameni din România, cu oameni din afara României și este un canal foarte interesant, Escu Show. Am avut o invitație, am discutat puțin el, într-o săptămână, două, o lună, două încolo, va apărea și episodul și atunci când apare o să-l linkuiesc în în show notes. Importantă chestie la Escu Show este că aduce oameni de la care vrei să înveți, pe care vrei să-i asculți, oameni care au ceva de împărtășit din experiența din viața lor. Și discutăm de la oameni simpli până la oameni care au făcut ce știu, doctorate, școli, ce vrei tu. Toate astea sunt importante. Este bine să ai oameni de toate felurile de la care să strânge experiențe. Așadar, în show notes am pus la Viața în Sănătate canale noi de YouTube. Este S cu show. Nu uita, intră, ascultă și vezi dacă îți place și vezi despre ce vorbește. Este foarte interesant. La Escu Show, la un moment dat, l a avut ca invitat pe Daniel Milea, care are un, un canal de YouTube numit, uh, cum îi zice, Golan pe Contrasens. Și este important de explicat, de exemplu, <hătă> cum este să ai o viață urâtă. Ei bine, uite-te la Daniel Milea. El a făcut, el a povestit în episodul ăsta de la Escu Show, fugit de acasă, a ajuns la orfelinat și apoi pe stradă. Și e important de văzut ce înseamnă viața unor oameni. Unii au avut o viață grea iar unii au avut o viață foarte, foarte urâtă. Și Golan pe Contrasens are un canal de YouTube. Nu uita să te duci pe canalul lui de YouTube. mai a interesat să aflu. Se numește chiar Golan pe Contrasens. Și acolo el povestește din întâmplările lui diverse chestiuni. A ajuns și la la închisoare la un moment dat dumului către reabilitare și cum este să își refacă viața după ce a fost și în sănătate și înapoi. Și atunci e bun de văzut. A făcut un filmuleț nou la un moment dat, omul nostru, la plimbare pe strada Republicii din Brașov. După cum bine știi, din Brașov am venit și eu în Londra. Așa că m-a interesat să văd cum este la primare pe strada Republicii. Ok, și la rândul lui Daniel Mirea a recomandat pe altcineva numit... Daniel and Dad Exploring și aici discutăm de faptul că este un cum îi zice un român în străinătate undeva la sat, omul ăsta se chiar la sat, ca să zic așa <laughs> și îl cheamă, are un nickname interesant numit Masaru și la un moment dat zice Daniel Milea de la Golan pe Contrasens măi, merge și vedeți și canalul lui masaro, și m-am uitat, uite că din Anglia de la Escu Show ajung în România la Daniel Milia după care ajung înapoi la Anglia la acest Masaro, care este un om căsătorit cu doi copii care locuiește la sat undeva și își prezintă experiențele lui despre viața din UK la țară și ce înseamnă să fii într-o comunitate mică de vreo 3.000 de oameni chiar am pus link acolo cum este, de exemplu, locuitul la sat în Anglia. Foarte, foarte fain. Așa că ai trei recomandări de canalul, canale de YouTube pe care să le urmărești. Escu Show, Golan pe Contrasens și, bineînțeles, este cel numit Daniel and Dad Exploring. Și ca să nu fac în greșeală, nu e Ionescu Popescu, este Constantin Ionescu. greșeala mea. Până în alta, aici e... Finalul primei părți a podcastului, partea pe care o asculti pe radio.com. Îți mulțumesc și nu uita să intri pe manelcheța.com ca să asculti restul podcastului. Bafta! Hei, și uite ne înapoi după o pauză bine meritată de cafea. Bineînțeles, vorbind de unul singur timp de o oră întreagă, este foarte obositor în caz că nu ți-ai dat seama, așa că mai trebuie să iau pauze. Oricum, segmentele de podcast le înregistrez pe bucăți, iau o mică pauză, trag o gură de aer, după care reînregistrez un alt segment. Și la final, este sper eu ceva cât de cât fluid. Hai să mergem mai departe, ci că învață limba engleză și despre cultura britanică Și uite ce am aflat de curând, cum să fii politicos în limba engleză. Și atunci este greu să spui dumneavoastră sau dumneitale sau ceva de genul ăsta. În limba mai nu există expresie din asta decât de cea de sir, de exemplu. Dar dacă îți spui așa, ar părea că ești un lucrător la call center prin India, ceva de genul ăsta. Acolo îi auzi că discută foarte mult cu sir, sir, sir. Toată urmeai sir. Dar dacă vrei să discuți politicos cu cineva, vorbești în felul următor. De exemplu, când ceri cuiva să deschidă ușa. Would you open the door for me? Sau could you open the door for me? Sau, so, ce altă variantă ar mai fi? De exemplu, când vrei să fii politicos, how about we put the table in the corner? Sau, so, what if we put the table in the corner? Când vrei să sugerezi ceva. O altă chestie, what do you think about? Ce părere ai despre ceva? Sau, so, când vrei să spui că nu, nu spui nu, eu tai din scurt. Vrei să fii politicos în, în limba engleză? Atunci îi spui... Unfortunately, I can't make it. Unfortunately, I can do it. Bla, bla. Și de exemplu, sau poți să It is unlikely I can make it. I doubt it. I doubt if I if I'll make it. Ceva de genul ăsta. să mai spui și alte lucruri. De exemplu, When you have a minute, would you send me that file? Sau alte chestiuni, If you get a chance, could you send me that file? În principiu, Toată chestiunea este să nu ai un limbaș prea direct. În principiu, cam așa este chestia în echi. Nu te duci la om și zici, sunt me that file, ci spui frumos. Și de obicei, dacă poți, formulezi o formă de întrebare. Și aici e o divergență destul de mare față de cum e prin România. De obicei, în România vezi că discursurile sunt cât se poate de directe. Pe când aici te ia mai pe în învăluire. Mulți se plâng, ce știu, germanii, olandezii, chiar românii se plâng că britanicii sunt puțin cam prea cum se spune, nu-i găsesc cuvântul potrivit, dar nu sunt tocmai direcți. Și asta e văzut ca fiind un lucru negativ, dar adevărul este că tu ești cel care se duce în cultura britanică, tu ești ăla care trebuie să înveți cultura britanică și tu ești ăla care trebuie să se adapteze culturii respective dacă vrei să locuiești acolo. Nu te duci, duci într-o țară nouă având pretenția ca țara aia să se muleze cumva după tine, știi? Așa că dacă ți se pare ciudat un lucru, învață de ce se face în țara aia respectivă și află de ce, de exemplu, în UK nu sunt oamenii foarte direcți. Și într-un fel, în mod personal, prefer, într-adevăr, modul de a fi al britanicilor și nu cel al românilor. De ce? Pentru că atunci când îți spune un lucru, ți-l spune, să zicem, relativ mai frumușel decât ai un meeting în România și spune că Ești prost, nu ești bun, nu rezolvi nicio problemă. Bun, mergem mai departe. Un alt lucru legat de limba engleză este vorba de cuvinte complexe pe care le poți învăța, învăța. Și e English with Lucy. De exemplu, ea la un moment dat a zis, ok, hai să vă vorbesc de 30 de verbe foarte importante în limba engleză. Și atunci mă gândesc că le mai auzi și tu. De exemplu, e to accomplish sau to characterize. Sau to dispute, cred că înțelegi până la urmă ce sunt toate astea, to fiddle, to change the details, sau mai e un, o altă expresie, ceva de genul to perceive, a percepe. Sau alta, to rectify. Într-un fel, da, sunt cuvinte puțin mai complexe, dar în mod sigur le-ai auzit prin știri sau dacă nu citind ziare. Uite, un sfat chiar foarte simplu legat de învățatul limbii engleze. Vrei să înveți limba engleză cât de cât binișor și să înțelege o mulțime de cuvinte? Unul urmărește știrile și al doilea, citește din ziarele britanice. BBC, The Guardian, poate chiar și din Telegraph, dar după ce citești Telegraf trebuie să-l folosești pe post de hârtie igienică la toaletă. Așa, doar un sfat general. Bun, și atunci o să vezi că exprimările pe care le au ei în ziare, pe site-urile de știri, sunt puțin diferite față de cele de pe stadă. Și atunci, în timp, chinuindu-te să citești și să înțelegi ce zic aia în știrile respective, să știi că te vei întâlni cu tot felul de cuvinte din asta mai date mai complexe. Și modul de exprimare, teoretic, la BBC și la The Guardian, este ceva mai elevat. Și atunci, când ajungi să înțelegi ce zic ziarele, poți să zici că, într-adevăr, ești pe un punct suficient de bun în care poți să înțelegi limba engleză. Când am început să citesc ziare în limba engleză, mi-a fost foarte, foarte greu. Dar în timp am început să înțeleg expresiile folosite, modul în care vorbesc ei și acum chiar, chiar sunt în să înțeleg o știre de la bun început. Că tot eram la limba engleză, hai să trecem la un alt lucru, și anume viața în sănătate. La viața în sănătate, să nu uiți să verifice acele canale de YouTube Escu Show din UK, Daniel Mila din România și pe aia mai este Mosara, cum îi zice, fratele meu? Are un nume foarte interesant omul nostru, de la Daniel and Dad Exploring și este un om foarte simpatic, Masaro cu canalul lui de YouTube. Bun, mergem mai departe. Lucruri ciudate despre casele britanice și asta e un lucru bun de învățat și de știu despre UK. De exemplu, de ce există în casele mai vechi Robinete diferite pentru apă rece și apă caldă, de exemplu. Păi, în casele mai vechi, apa caldă venea dintr-un boiler de undeva din podul casei, pe când apă rece venea direct de la furnizorul de apă rece. Apa rece era apă potabilă, apa caldă nu era și tocmai de aceea nu erau amestecate. Dar chestia asta este, o vezi mai rar în locuințele moderne, pentru că Toată apa care vine este potabilă, după care este încălzită de boilerul fie din apartament, fie din clădire, ca să zicem așa. Și, ok, după aia, de ce sunt prizele alea ciudate cu trei găuri? Alea sunt pentru siguranța oamenilor. Și am văzut că în ok, prizele au și niște butoane de activare. Degeaba ai băgat aparatul în priză dacă nu ai și pornit butonul. Și asta este un lucru extraordinar de bun. Al treilea dinte de la... De exemplu, acolo este pentru siguranță, efectiv. Mochete în toalete. Ei bine, asta n-am reușit să înțeleg nici la ora asta. De ce există mochete în toalete și aici unde stăm noi în chirie? Casa asta este mai veche, proprietarul n-a avut ocazia să schimbe mochetele, să le arunce. Dar când te duci în una dintre toalete, este mochete în toaletă pe acolo și este o mochete pe care nu o poți scoate deloc ușor. Gândește-te ce înseamnă să faci la bajip acolo. Sau când, la un moment dat, toaleta overflow scapă. <laughs> nu reușe să-ți imaginezi. Și așa că nu poți să înțeleg de ce oamenii au pus mochete în toalete. El inculpus acolo lucruri despre <laughs> despre britanici sau despre casele britanice. Dar uh, uite că asta este. De exemplu, de ce camele mi s-au mai, părut mie cele mai interesante. Mai sunt mai multe în UK legate de UK, dar cam asta mi se părut mie ce mai ciudate când am venit aici. <coughs> Mergem mai departe. Cică legat tot de viața în sănătate, inflația a, a urcat anul acesta la 0,7% față de 0,4% cât era anul trecut. Și am pus acolo cu ar trebui să-i pun și ghilimele să se prindă unii, ci că roare, inflația a urcat la 0,7% dar adevărul e că undeva prin 2015-2016 inflația era undeva pe la 0% de ce este relevantă treaba asta? Pentru că uite și acum în România inflația e 2,78% dar era o perioadă în care era 6-7% și asta înseamnă să fii într-o țară stabilă, cu toate că are supărările ei și ucheiul și sunt lucruri cu care poți să nu fii de acord niciodată, dar uite-te că ideea de stabilitate într-adevăr este în societatea britanică și faptul că știi că inflația este destul de mică te ajută din anumite puncte de vedere, adică în principiu și CPI-ul, Consumer Price Index, ține cumva de inflație. Și Consumer Price Index, la rândul său, afectează ratele pe care le plătești. Așa că, cu cât este situația mai stabilă într-o anumită țară, cu atât plătești date mai mici și mai stabile, ca să zic așa. De aia zicem, teroare, A urcat la 0,7%. Ei, suntem, suntem ok în ok, suntem ok. Mergem mai departe. Cum este să faci o plimbare prin bath, prin localitatea asta? Bath, Ei, băile, așa îi zice, tradus în limba română, îi zice băile. Sau baia. Cum avem în România baia mare, de exemplu. Sau plimbare prin Highgate, în Londra, în parcul undeva prin nord-vestul Londrei. Sau, o canadiană în UK a făcut un filmuleț nou în care spune nu te muta în Anglia dacă face anumite chestiuni. De exemplu, nu te muta în sănătate în ideea că fugi de problemele tale sau dacă nu vrei să te adaptezi. Cam astea sunt cele două puncte pe care am vrut să le iau eu. Bineînțeles, ea vorbește acolo de mult mai multe alte puncte Și nu uita, dacă te interesează de viața de UK, înscrii-te și la canalul ăsta numit Adventures and Naps. Și așa că, într-adevăr, dacă ai probleme mentale, nu ești mai bine cu tine, mergând în Anglia, câteodată te poate ajuta, într-adevăr, pentru că schimb contextul din România în Anglia, dar este important de știut că nu e un panaceu, nu-ți rezolvă toate problemele. Și așa zice și aici, nu te muta în sănătate, în ideea că fugi de problemele tale, sau dacă nu vrei să te adaptezi. Într-adevăr, e ok, dacă vrei să trăiești ca imigrant, ca nou om adaptat aici, trebuie să înțelegi câteva lucruri. Una la mână, nu vei fi probabil britanic ever and never. Și asta e situația cu care trebuie să te obișnuiești, să să zicem de-a lungul timpului. Dar... Va trebui să-ți dai seama că trebuie să înveți lucruri, trebuie să te adaptezi, culturii locale să înveți ce ce valori locale au, care e tradiția locului și așa mai departe, să te integrezi cât poți mai mult. Mai apoi, Dumnezeu cu mila știi cum zice, important este să depui efortul ăsta și atunci vei vedea. Unii oameni te vor accepta și în orice fel de societate ai fi de de pe planeta asta, Întotdeauna vor fi și alți oameni care nu te vor accepta. Trebuie să înțelegi asta și să mergi mai departe. Inclusiv în mom- momentul de față, sunt o mulțime de români care se uită la, la diasporeni, adică și la mine și la alții, cu dispreț. Înțelegi? Pentru motive care scapă orice fel de logică, dar nu contează, sunt români în România care se uită cu dispreț la diasporeni. Deși aceiași diasporeni trimit bani trimit miliarde de euro, lire, ce vrei tu, în România în fiecare an, vin și și ajută neamurile și sunt oameni simpli care vor să-și ducă și ei existența mai departe. Nu. Așa că, dacă și românii te pot urâ, gândește-te că atunci ce motive ar avea să te iubească pe tine mai mult decât te aștepta. Bun, și mergem mai departe, ce am aflat de curând, că este că UK-ul se folosește de niște tehnicalități juridice prin care românii plătesc mai mult pentru vizite. Și Dagos Păslaru, la un moment dat, a interpelat și UK-ul și Guvernul României legat de, de faptul că românii trebuie să plătească o viză ceva mai scumpă, cu 55 de lire mai mult decât alte țări din Uniunea Europeană. Iar UK-ul a motivat chestia asta că România este semnatara unui tratat făcut undeva prin 1999, dar că există și o versiune mai veche a tratatului din 76 pe care România n-a semnat-o. Și știe, pentru că n-a semnat și aia mai veche, adică nu 76, pardon, 62, uite că nu mai nu contează și atunci să trebuie să plătească niște bani în plus. În fine, adevărul e că este clar și direct și bădit discriminatoriu și trebuie înțeles că orice fel de tratat, orice fel de rege și regulă este o regulă mai nouă sau o lege mai nouă o bate pe una mai veche dacă se discută pe exact același plan. Orice fel de lege nouă. De exemplu, faci o lege împotriva trecutului străzii prin locuri nepermise. Dacă faci o nouă lege, atunci noua lege o anulează pe legea veche by default. Înțelegi? Și aici tot ce s-a putut de- în descoperi este că guvernul lui Chei este mod vădit anti, anti-români pe chestiunea asta în care cer ca românii să plătească extra 55 de lire. Nu că ar fi o chestiune mare, dar, știi cum e? Comportamentele astea anti-ceva încep să se vadă în tot felul de lucruri micuțe, știi? 55 de lire aici, îți trebuie un act extra pe acolo, îți limitează accesul la anumite chestiuni pe partea cealaltă și atunci vezi că, la un moment dat, acolo ai de face cu un guvern ostil împotriva unui grup de oameni care, în principiu, nu e greșit în niciun fel. Înțelegi? <laughs> și cam asta e. Oricum, fiind în sănătate, la un moment dat o să ajung să înveți și de lucruri bune și de lucruri bele, grele. Important este să fii în conștiință de cauză. Asta nu înseamnă că toți oamenii pe care îi vei întâlni pe stradă, chiar dacă guvernul, guvernul UK, în special home office-ul, are o atitudine ostilă față de imigranți, dar chiar dacă home office-ul iese ostil în imigranților în principiu, Asta nu înseamnă că oamenii pe sade se vor uita urât la tine sau dacă îi spui cuiva că ești român, se vor uita urâ la, la tine sau vor scuipa după tine sau ceva, nu. Asta înseamnă că trăiești în anumite realități și trebuie să te înveți cu ele, să continui, eventual să apelezi la grupuri care te pot susține cum e de 3 million, avocați și așa mai departe, ca să reușești la un moment dat să fii ajutat în întregul proces. Și asta este viața în serenătate. Are și lucruri bune, are și lucruri rele, până la urmă alege anumite chestiuni care îți convin. De exemplu, în cazul meu, eu am settled status. Cum nu mă simt pe deplin protejat în relația cu autoritățile statului Uchii, în situația mea de settled status, o să îmi fac tot posibil până la urmă să reușesc să iau cetățenia britanică. Și mi-ar fi convenit să-mi iau cetățenia britanică doar strict pe motivul că, într-adevăr, îmi place UK-ul, îmi place cultura, vreau să învăț valorile locale, dar uite-te că, pe lângă astea, mă văd nevoie să iau cetățenia britanică și ca măsură de, de protecție împotriva ostilității efectiva home office-ului față, în special, de este europeni și bineînțeles, oscilația home office nu este numai împotriva europenilor, este și împotriva refugiaților, azilanților de toate felurile, cum au devenit, cumva, să zicem, anti-imigranți. Și aici totul se reduce la faptul că întreaga idei idee de Brexit, și întreaga platformă a conservatorilor a mers pe a asimilat aproape 100% ideile UKIP, adică ultra anti-imigrație, puternic, deși nu imigrație este problema principală cea mai mare în încheie, dacă ar fi vreo problemă. Înțelegi, problemele sunt de altă natură, pe altă direcție, dar este mai ușor să consideri ca dușman un grup din asta minoritar care nu are nici reprezentativitate și nu are nici protecție și care nu poate lupta înapoi. Înțelegi? E mai ușor să bați bita dead horse, ca să zici așa, decât să, să te pui să rezolv probleme reale într-o societate <laughs> și o să discutăm de probleme reale, cum ar fi uh, violența sexuală și domestică în OK, în chiar câteva secunde. Ocazie cu care trecem la actualitatea britanică și londoneză. Acum, la actualitate o să vezi că sunt și lucruri negative și lucruri pozitive, ca de fiecare dată este un mix de lucruri pe care vrei să le înveți și să le înțelegi de, despre o societate anume. Și o să prezint lucrurile puțin distilate, ca să zic așa. Dar discutăm la un moment dat despre probleme și o să discutăm și de chestiuni faine și extraordinar de bune pe care UK-ul le face și pentru care merită lăuda din, din capul locului și ajungem și la punctul ăla. Dar este mai ușor să bați imigranții pe când este mai greu să rezolve o problemă. De exemplu, probleme structurale legate de modul în care cazurile de abuz contra femeilor sunt tratate de autorități. Efectiv, femeile nu sunt protejate pe cum ar trebui. E lips service oferit așa, dar nu sunt protejate. Când în fiecare an 120 de femei, aproape ca așa, ca normă, sunt omorâte în UK în ultimii 10 ani de zile, atunci îți dai seama că este o problemă. Este în UK ceva numit Femicide Census. În fiecare an se face listarea tuturor femeilor omorâte cam în 99,99% de către bărbați. Și atunci o să descoperi ok, de ce sunt atât de multe femei și de ce un număr atât de constant. Și atunci o să-ți dai seamă că una la mână sunt și probleme structurale legate de autorități și modul în care autoritățile tratează femeile și care ce respectă autoritățile față de femei, ok, și modul în care bărbații sunt crescuți și educați încă de la nivel de școală până când ajung adulți legate de relația lor cu femeile. Și acolo descoperă, uite, că asta este o problemă mult mai importantă și mult mai mare care ar trebui luată, în, luată la rost și rezolvată. Dar este atât de complexă încât este mai ușor ca home office-ul, în loc să investigheze mai bine violența împotriva femeilor, este mult mai ușor pentru home office să bată imigranții. Cu ghilmele de rigoare, că nu se duce home office ia cu băta și bate la refugiați, imigranți sau azilanți. Nu. Dar în principiu este mai ușor să bați un inamic, să zicem, un grup care nu poate să reacționeze față de un grup în care, într-adevăr, ai putea să faci o problemă reală. Și problema reală ar fi, una, politicile interne ale autorităților locale, a doua, societatea în sine și modul în care se face educația, bărbat versus femeie în UK. Și atunci, chestiile sunt puțin mai greu de discutat și de digerat când vrei să spui la un moment dat că, într-adevăr, se discută de 120 de femei omorâte pe an, dar trebuie să discuți de 120 de criminali bărbați pe an. Să faci focusul și de la victimă către atacator și să cauți, să verifici, băi, care este problema, cum de s-a ajuns în punctul ăla. Mergem mai departe, uite că tot legat de chestiuni legate de violența însă împotriva femeilor, e o sculptură care onorează victimele violențelor sexuale. Și a apărut sculptura aia în Saint James Square. Cei de la ironvisit.co.uk care au pus și o poză aici cu acea sculptură. De departe pare că este o femeie cu un copil și un copac, dar de fapt când te apropii, atunci o lor ți se explică foarte bine de ce există acea, acea sculptură și este o comemorare, ca să zic așa, onorează victimele violențelor sexuale. Statuile sunt bune, mult mai bune sunt acțiunile. Mergem mai departe. Ce m-am aflat de curând este că Regina Elisabeta II a UK a plinit 95 de ani pe 21 aprilie 2021. Și adevărul e că la 95 de ani arată foarte bine. Cam atât am de zis despre știrea asta. Și bineînțeles de la directorul de comunicații mi s-a comunicat faptul că de curând, chiar, acum câteva, chiar cu câteva zile înainte de împlinirea 95 de ani, regina Elisabeta a trebuit să-și mormânteze soțul, efectiv prințul Filip murise cu o săptămână și ceva înainte, la vârsta de 99 de ani. După ce ei au fost căsătoriți cât vreo 70 și ceva de ani de zile. Un exemplu extraordinar de bun. Așadar, 21 aprilie 2021, 95 de ani regina Elisabeta II a UK. A UK, a Marii Britaniei, nu e numai a Angliei. mai departe. O știre foarte bună și de ce UK-ul, pe de altă parte, merită lăudat foarte bine, este faptul că Universitatea Oxford a inventat un vaccin antimalarie cu eficacitate de 7,7%. Vaccinul ăsta va salva un milion de copii pe an, în special din zona Africii, bineînțeles. OMS la un moment dat stabilise un, o limită și a spus, ok, dacă vrem, vreți să inventați un vaccin antimalarie, trebuie să aibă eficacitate de minim 75%. Și se pare că Universitatea Oxford chiar asta a făcut 77% și acest vaccin va salva un milion de copii pe an. Pandemia asta trebui să ne aducă ceva mai multă, minte asupra faptului că cel puțin în zona Africii Americii de Sud și în anumite zone din Asia, se moare extraordinar de mult pe niște situații puerile, să zicem așa. Adică pentru faptul că n-ai apă curată, pentru faptul că n-ai mâncare decentă, pentru faptul că există niște boli preventabile pe acolo. Și pandemia asta, sper că cumva a făcut pe oameni să se gândească mai bine, că la un moment dat auzi, anul ăsta au murit 400.000 de copii de foame din Africa nimeni nu mișcă nimic. Am murit 20 de oameni într-un atac terorist în Londra. Pu, toată planeta se uită atentă, știi? Și atunci e bine să ne uităm puțin la sistemul nostru de valori inversate, ca să zic așa. Dar e un lucru bun pe care Universitatea Oxford l-a făcut. Vaccină antimalarie cu eficacitate de 7%. Ce mai aflat de curând este faptul că Horizon, softul folosit de cei de la post-office, soft făcut de cei de la Fujitsu, avea un bug și din cauza lui zeci de angajați a fost condamnați pe nedrept pentru furt. Și în perioada respectivă, ca director, era o tanti numită Paula Venels. Și ea a insistat să bage la închisoare oamenii, deși exista bagul respectiv și este foarte probabil că ea știa de acel bug, dar a insistat că oamenii aia să fie pe mai departe timiș la închisoare. Și acum, nu numai că oamenii aia au fost scăpați, să zicem, de închisoare când instanțele au făcut o verificare mai bună și s au descoperit că Horizon are bank, Și acum oamenii vor cere un review și este foarte probabil că la un moment dat tante asta, Paula Benels, să fie dată în judecată pentru rolul pe care l-a avut în toată povestea asta. Și până una alta, ea s-a arătat din tot felul de funcții importante pe care le avea, în vreo 5-6 locuri, funcții chiar foarte mari. Și, din punctul meu de vedere, probabil locul ei trebuia să fie la închisoare, dacă știa că, unul, exista bagul ăla și doi, a insistat ca oamenii aia să facă închisoare degeaba. Așa că, post office, ai grijă ce și cum lucruri la post office. În, mergem mai departe. În zona Plymouth se plantează iarbă de mare pentru lupta împotriva schimbărilor climaterice. Din ce am înțeles eu, în jurul insulei, efectiva Angliei, sau Marii Britanii, ca să zic așa, plante de mare au început să fie cât. să dispară, efectiv, să dispară, să nu mai fie suficient de multe plante de mare. Și atunci, dacă nu e suficient de multe plante de mare, la fel ca plantele din, de pe sol, nu mai reușește să absorbe, absorbă, pardon, dioxidul de carbon așa cum trebuie. Iar în zona Plymouth, deja se fac niște teste în care se plantează iarbă de mare. Să merge cu un vapor și oamenii au niște tuburi și prin tuburile alea bag, aruncă iarbă de mare în poziții specifice și în felul ăsta speră să reînvigoreze tot felul de plaje din Anglia. E un lucru foarte bun și este o mișcare pe care probabil va trebui să o facă oamenii prin toate țările pentru că mai ales în zona plajelor încep să dispară faună, floră care ar fi utilă în lupta împotriva schimbărilor climaterice. Mergem mai departe. Știi cum e? E una caldă și una rece. Acum ajungem la Grenfell Tower și acolo bloc managementul era un fel de mini-mafie. Nu ascultau oamenii. Iar consiliul din Kensington în Chelsea a demonstrat că are grijă zero față de rezidenții din Grenfell pentru că nu i-au ascultat și exista chiar un blog la un moment dat în care oamenii spuneau clar domnule, s-a pus un cladding din ăsta foarte prost. Nu avem siguranță de, pe linie de, de incendiu. La un moment dat, ăștia o să ne omoare. Și într-adevăr, în blocul ăla se spunea. Și oamenii, normal că erau nervoși când cei care se să, firma care trebuia să se ocupe de managementul blocului, nu, nu îi asculta. Și atunci când aveau meetinguri uri ăștia se enervau. Și a scandală. Și firma zicea că locuitorii blocului sunt recalcitanți. Dar uite că aveau motive bune pentru care să fie recalcitanți pentru că nu erau în siguranță. Și știau și au anunțat, iar Consiliul Kensington și Chelsea a avut grijă zero față de oamenii ăștia și așa că în 2017-72 de oameni au murit în incendiul respectiv. De ce? Pentru că au fost niște oameni acolo cărora nu le-a păsat de ceea ce se întâmplă în blocul respectiv. Și asta ca să fie o lecție și pentru mine, pentru tine, dacă vreodată ajungem să stăm în blocuri asta sociale, <laughs> Să, să știm la ce să ne uităm, ca nu cumva să ajungem într-o situație gravă. Adevărul e că au ieșit la iveală și în Croidon, de exemplu, sunt în anumite clădiri, ei grasie atât de mare încât poți să sângi cu lingura de pe pereți, peste tot. Și doar când a apărut scandalul în presă, i-au mutat anumiți oameni dintr-o clădire distrusă într-una mai, mai normală la cap. Și asta este important. Ok, există locuințe sociale, trebuie să-i ajuți pe oameni, dar nu să-i ții în, efectiv în gunoi, efectiv în gunoi pe oamenii aia. Există anumite reparații care trebuie făcute, o grijă decentă pentru minimul de existență a oamenilor. Și uite că e bine că până la urmă ies în presă și se află informațiile astea, este bun de știut. Eu chiar sunt foarte curios să văd câți oameni vor face închisoare pe chestiunile de la Grenfell Tower, pentru că, în mod intenționat, s-a ignorat niște măsuri de siguranță acolo. Mergem mai departe. Ce am aflat este că în Londra sunt 1,2 milioane de oameni cu dizabilități de orice fel. Și doar 89 din 270 de stații de metro sunt cu adevărat accesibile. Pe de altă parte, să nu uităm că Londra este unul dintre cele mai curate și cele mai frumoase sisteme de călătorit în public, în, zic de metou în special din, din lume. Într-adevăr este puțin mai scump decât în alte părți, dar m- metodul este curat, este frumos, bine organizat. Bineînțeles, ai câteva stații foarte urâte, cum e cum e Nordrine e Centralul, care sunt enervante, mai este și încă una Piccadilly care au linii din asta, care sunt linii din asta mai vechi, dar vor fi upgradate în curând câțiva ani de zile și vei avea ceva mai mult aer de respirat, ca să zic așa. Dar, în schimb, metoul este impecabil ca funcționare, ca acces, bineînțeles, ca acces pentru om normal. Cei cu dezabilități trebuie să facă drumul puțin mai lung și să ajungă undeva la liftul de exemplu, și atunci 89 din 270 de stații sunt, într-adevăr, accesibile. Dar se face muncă. Din când în când ajung să fii informat că, uite, Stația X a fost transformată într-o stație accesibilă. Mergem mai departe. Aflăm că, de curând, Tom Cruise a filmat în zona Yorkshire. Și pe acolo a filmat, se pare noul film de Mission Impossible. Omul ăsta face filme Mission Impossible. Cred că o să facă filme Mission Impossible inclusiv la 120 de ani de zile. E, E foarte tare. Oricum, și ultimul film a fost, aia să zicem, relativ interesant, așa. Nu trebuie să meargă prea mult în absurd, dar câteodată vă, că uneori filmul ăsta încearcă să se impresioneze puțin am prea mult. Dar ca idee, uite de că Tom Cruise până la urmă filmează în Iorșă. Și ultima știre pe astăzi și este în stilul lui Boris Johnson, desigur. Boris Johnson pare să ignore revolta unioniștilor din Irlanda de Nord. Și, dat fiindcă există tratatul la Irlanda de Nord, în cadrul Brexit-ului, efectiv a trebuit să se organizeze un fel de graniță între Irlanda de Nord și Anglia. Și am mai pomenit de treaba asta, mai ales când era vorba de trimiterea unor puieți de copaci din Anglia în Irlanda de Nord. <laughs> și, efectiv, trebuia să trimită puieții fără pământ, conform noilor reguli Uniunii, ale Uniunii Europene. Și au apărut revolte. În special tinerei unioniști au început să dea foc la mașini, autobuze, stații și este foarte probabil ca conflictul vechi, acel conflict numit de Troubles să fie re, reaprins. reaprins și toată lumea a spus treaba asta, Măi, dacă faci Brexit cumva mai devine mai târziu în mod sigur vei supăra fie unioniștii care nu vor o graniță între Irlanda de Nord și UK, fie republicanii care nu vor o graniță între Irlanda și Irlanda de Nord. Așa că, mai devine să mai târziu, sunt șanțe mari să redescoperim, cum a fost prin 2005, anii 90, bombe puse prin Londra. Cam asta este viitorul și asta e moștenirea Brexit. Și la întrebarea pe care o pun o mulțime de oameni, mai da, cu atacurile teroriste care mai au loc din când în când în Londra, cu posibilele viitoare atacuri teroriste de la IRA. Ce cauză de stai în continuare prin Londra? E bine, un cuvânt foarte foarte despomenit este acela de oportunitate. Într-adevăr, lucrurile alea se întâmplă, dar se întâmplă destul de rar, ca să zic așa, și există efectiv mii și mii de oameni de la tot felul de instituții care analizează chestiunile astea legate de terorism. Nu se întâmplă că nimeni nu, nu este interesat. Există, efectiv, structuri foarte complexe care urmăresc mii de oameni care ar putea fi suspecti de terorism, terorism în UK. Lucrurile nu sunt lăsate la voia întâmplării. Bineînțeles, când se întâmplă o chestie de genul, atrage atenția pe toată planeta. De ce? Pentru că, uite-te că Londra este unul dintre centrele planetei, ca să zic așa. Și... La început e speriat și impresionat de evenimentele astea, dar mai apoi, pe măsură ce lucruiști în Londra, este un gând pe care îl ai undeva în spatele creierului, dar mai important este, la un moment dat, ce o să mănânci mâine dimineață, dacă mergi la chicken cottage sau dacă te duci la subway. Efectiv, subiectul mai important de discuție între colegi și oameni este ce mănânci a doua zi la prânz, nu? Ce atac terorist ar putea să se întâmple peste o zi, două, o săptămână, două, cinci? Și este, bineînțeles, un mod ciudat de a gândi și nu ai fi crezut că se va întâmpla treaba asta, dar așa este mintea omului. La un moment dat te înveți cu o anumită situație și te adaptezi efectiv mediul mediul nou în care te-ai dus. Bineînțeles, ai totuși ocazia să lucrezi de acasă și firmele acum din cauza pandemiei își vor schimba puțin el comportamentul, așa că Cu cât poți să lucrezi mai mult de acasă, cu atât mai mic este riscul de a nimeri în mijlocul unui atac terorist. Și asta este o matematică pe care trebuie să o iei în considerare din când în când. Dar, în continuare, este un eveniment foarte rar. Bineînțeles, nu este ca în România spre zero, dar este un eveniment foarte rar. Și trebuie să știi că există structuri menite să te protejeze. Bun. Am ajuns la final de episod, acesta este episodul numărul 160 al podcastului Un Român în Londra, unde am vorbit despre faptul că ce este nimic pe lângă COVID-19, am mai vorbit despre faptul practic la zi și cum să descoperi canale noi de YouTube, adică pur și simplu asculti podcastul ăsta și descoperi canale noi de YouTube. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ai grijă și sănătate! Pa!